0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 295. Heute geht es um Angestellte, um Mitarbeiter und Social Media. Aber wahrscheinlich anders, als sie denken. Viel Spaß. Seit Juli 2022 veröffentliche ich sogenannte Shorts auf diversen Social Media Kanälen, also YouTube, LinkedIn, TikTok und Instagram. Meine Shorts, das sind kurze Videos, die sind meist so unter einer Minute, in denen ich dann Tipps oder Anmerkungen rund um das Thema Mitarbeiterführung und Unternehmensführung gebe. Ursprünglich waren diese Videos als ein ja, Marketing-Test gedacht, eine sogenannte Challenge. Mein Mitarbeiter Alex, der hat mich dazu überreden müssen, diesen Videos mal eine Chance zu geben und insbesondere damit dann auch auf TikTok aktiv zu werden. Also haben wir für 30 Tage täglich solche Kurzvideos veröffentlicht. Das war irgendwann Juli, Anfang August. Und was soll ich sagen? Nach 30 Tagen, puh, ich bin sehr froh, dass Alex mich davon überzeugen konnte. Es läuft hervorragend. Viele dieser Videos haben zehntausende Views und ein Video auf TikTok hat sogar schon die 500.000 Views-Marke geknackt. Vielleicht sagen sie ja jetzt, Mensch Gerob, TikTok, was nutzt Ihnen denn da die Sichtbarkeit auf diesen Kanälen? Da ist doch gar nicht Ihr Zielpublikum unterwegs. Tja, so dachte ich bisher auch immer, aber das stimmt nicht. Oder ich muss besser sagen, es stimmt nicht mehr. Es sind seit kurzem sehr Wohlführungskräfte und auch einige Unternehmer und Unternehmen dort anzutreffen. Aber in dieser Podcast-Folge geht es mir gar nicht um das Social-Media-Marketing. Besonders spannend für mich sind die Kommentare, gerade auf TikTok und auch auf YouTube und besonders die Kommentare von ganz normalen, angestellten Mitarbeitern. Viele dieser Kommentare vermitteln mir einen Eindruck, wie das Management und die Führungskultur in manchen Unternehmen von den Mitarbeitern und Arbeitern und Werktätigen wahrgenommen und erlebt wird. Und das ist ernüchternd, das ist erschreckend, teilweise hanebüchend. Ich will Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen. Vor kurzem habe ich auf Social Media ein einminütiges Video veröffentlicht mit dem Titel haben Sie Mitarbeiter oder Angestellte? Was sage ich in dem Video? Nun, hören Sie kurz in das Video rein. Haben Sie Mitarbeiter oder Angestellte? Was ist der Unterschied? Der Mitarbeiter arbeitet mit, der Angestellte, der stellt sich an. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Produktionshalle hat sich ein Unfall ereignet. Der Angestellte kommt ins Büro des Produktionsleiters gestürzt und sagt, Chef, die große Maschine brennt und der Kurt, der hat sich verletzt. Was sollen wir denn machen? Noch bevor der Produktionsleiter antworten kann, kommt der Mitarbeiter reingestürmt. Chef, Maschine 2 steht in Flammen und Kurt hat leichte Brandverletzungen. Ich habe direkt die Werksfeuerwehr verständigt und Tom angewiesen, Kurt ins Krankenhaus zu fahren. Es ist jetzt auch niemand mehr in der Halle, die anderen Maschinen sind abgeschaltet. Sollen wir nur zur Sicherheit die Produktion in den benachbarten Hallen jetzt auch noch unterbrechen? Wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen aus? Haben Sie in Ihrem Betrieb Mitarbeiter oder haben Sie Angestellte? Bereits nach weniger als drei Stunden gab es unter dem Video eine Vielzahl von Kommentaren, allein auf TikTok über 100. Viele davon beschreiben den Frust, den Sie verspüren aufgrund schlechter Erfahrungen, die Sie mit selbstverantwortlichem Handeln im Unternehmen gemacht haben. Hier mal einige Beispielskommentare. In unserer Firma wurden viele Mitarbeiter genötigt, nur noch Angestellte zu sein. Mitarbeiter machen die Chefs nervös, sind zu wenig kontrollierbar. Oder ein anderer. Die Realität der selbstständig denkende Mitarbeiter bekommt einen auf den Deckel, Abmahnung und einen Einlauf, weil er selbstständig sicherheitsrelevante Entscheidungen getroffen hat bzw. Zeugen involviert hat, wie das Krankenhaus, Tom und die Werksfeuerwehr. Zwangsläufig werden Versicherungen und Berufsgenossenschaften anrücken und dann ist der Spaß endgültig vorbei. Der selbstständig denkende Mitarbeiter bekommt nun Minuspunkte und wird vielleicht sogar degradiert. Oder Manche Firmen wollen halt einfach keine Mitarbeiter. Fehlt ja noch, dass da jemand mitdenkt und spontan eigenmächtig was entscheidet. Da kommt ein Frust hoch bei den Leuten, den ich zum Teil auch wirklich gut verstehen kann. Gleichzeitig höre ich dann aber häufig von vielen Unternehmern, dass die wiederum verzweifelt nach selbstständig agierenden Mitarbeitern suchen. Ja, was läuft denn da schief? Ich denke, da kommen einige Dinge zusammen. Erstens überbordende Bürokratie und Vorgaben, vor allem in manchen Unternehmen. Es gilt, je größer der Laden, desto mehr sinnbefreite Regelwerke scheint es zu geben. Wenn die Reisekostenregelung in einem Unternehmen mehr als 200 Seiten umfasst und dort dann auch noch alles bis ins Kleinste geregelt ist, ja, <lacht> dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn Mitarbeiter nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Wenn ich als Unternehmen meine, ich müsste meinen Mitarbeitern alles und jedes vorschreiben, bis hin zur Vorschrift, dass und wie der Handlauf bei Treppen im Treppenhaus zu nutzen sei, ja, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn diese Mitarbeiter keinerlei Eigeninitiative und Nachdenken mehr zeigen. Es ist ja anscheinend nicht gewünscht. Das zweite ist Micromanagement. Wenn Manager alles vorgeben und das Kleinste noch kontrollieren müssen, dann bleibt natürlich Vertrauen und Eigenverantwortung der Mitarbeiter mit der Zeit einfach auf der Strecke. Denen wird ja durch das Micromanagement gezeigt, dass selbstständiges Denken und eigene Ideen nicht belohnt, sondern bestraft werden. Ihnen wird nicht zugetraut, nicht vertraut, selbstständig zu arbeiten. Und wenn sie es dann mal machen und etwas schief geht, ja, dann wird direkt bestraft oder aber eine weitere Regel eingeführt, damit sowas ja nicht mehr vorkommt. Tja, liebe Unternehmen, so kann das nichts werden mit dem Mitdenken und mit Innovation und Eigenverantwortung. Und der dritte Punkt, das ist gerade für jetzt die Unternehmer, die das eigentlich alle nicht machen, aber ein wichtiger Punkt und das ist die Erfahrung mit früheren Arbeitgebern. Wer über Jahre oder Jahrzehnte als Mitarbeiter bevormundet wurde, sich bürokratischem Schwachsinn gebeugt oder untergeordnet hat und gemicromanaged wurde, ja, der tut sich schwer, auf einmal Eigeninitiative und Selbstverantwortung zu zeigen, wenn es dann gewünscht ist. Selbst dann, wenn eine neue Führungskraft das fordert und auch unterstützt. Wenn also Sie als KMU-Unternehmer damit zu kämpfen haben, dass Sie zu viele Angestellte und zu wenige wirkliche Mitarbeiter haben, dann habe ich fünf Tipps für Sie. Bevor ich Ihnen aber diese fünf Tipps vorstelle, möchte ich Ihnen kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Es ist die Firma Personio. Ihnen geht's doch sicher ähnlich. Es ist schwer, Talente zu finden, gute Mitarbeiter einzustellen und die dann auch noch im Unternehmen zu halten. Und was machen da viele Personalabteilungen? <lacht> Sie vergeuden Zeit mit bürokratischen Abläufen und arbeiten mit Aktenordnern, E-Mails und Excel-Tabellen. Dabei bietet Personio die All-in-One-HR-Lösung speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Als ich Personios Headquarter in München besucht habe, da habe ich mir deren Software im Detail zeigen lassen. Und ja, ganz ehrlich, die hat mich ziemlich begeistert. Sie können damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfassen. Sie können sie bearbeiten und zum Teil sogar automatisieren. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zur Zeiterfassung und Lohnabrechnung. Und das Ganze, das ist mir wirklich sehr wichtig, es ist ganz einfach zu bedienen. Und damit laufen die operativen HR-Aufgaben reibungslos und die Personalabteilung kann sich endlich um die wichtigen Dinge kümmern. Also nicht um Bürokratie sondern um die Mitarbeiter- und die Personalstrategie. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gehen Sie mal einfach auf personio.de-audio. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. personio.de-audio. So, zurück zu unserem Thema. Wenn also Sie als KMU-Unternehmer damit zu kämpfen haben, dass Sie zu viele Angestellte und zu wenige Mitarbeiter haben, dann gebe ich Ihnen jetzt hier fünf Tipps, wie Sie das ändern können. Erstens, überlegen Sie sich sehr gut, welche Regeln Sie für Ihr Unternehmen brauchen. Wo sind Regeln sinnvoll und notwendig und wo sollten Sie besser vertrauen? Haben Sie klare Erwartungen und kommunizieren Sie die Erwartungen auch, aber achten Sie darauf, dass Sie möglichst wenig Regeln haben und möglichst viel Freiraum geben. Zweitens, führen Sie mit Zielen, aber nicht mit Micromanagement. Vereinbaren und kontrollieren Sie Ergebnisse, aber kontrollieren Sie nicht den Weg dahin. Drittens, wenn Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter selbstständig Entscheidungen treffen, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass mal Fehler oder Fehlentscheidungen passieren. Wenn Sie Fehler direkt bestrafen, anstatt darauf zu achten, dass Ihre Mitarbeiter daraus lernen, dann werden Ihre Mitarbeiter zukünftig keine eigenen Ideen mehr einbringen und auch keine Entscheidungen mehr fällen. Viertens, wenn Sie neue Mitarbeiter suchen, die bei Ihnen im Unternehmen zukünftig Eigeninitiativ arbeiten und selbstständig agieren sollen, dann fragen Sie die im Einstellungsgespräch danach. Nein, Sie fragen nicht, Herr Meier, haben Sie Eigeninitiative? Ja, was sollte denn das sonst sagen als Ja? Das bringt nichts. Fragen Sie stattdessen, Herr Meier, wann haben Sie denn in den letzten zwei Jahren Eigeninitiative gezeigt? Erzählen Sie mir doch mal davon. Und jetzt hagen sie nach. Wenn der Kandidat da nichts erzählen kann oder sich nur mit sehr allgemeinen Floskeln oder Geschichten rauszieht, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Ob der dann wirklich eigeninitiativ tätig wird bei Ihnen, das wage ich zu bezweifeln. Fünftens. Nach spätestens zwei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Wenn Sie also keine selbstmotivierten, eigenverantwortlichen Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das an Ihrer Führung liegt. Und deshalb mein Tipp hier, wenn Sie lernen wollen, wie es richtig geht, wie Sie richtig führen und wie Sie engagierte Mitarbeiter bekommen, dann kann meine Online-Leadership-Plattform genau das Richtige für Sie sein. Schauen Sie doch einfach mal unter www.mehr-führen.de schrägstrich OLP nach. Oder aber Sie bewerben sich direkt auf das Leadership Intensive Programm für Unternehmer. Nehmen Sie da einfach per E-Mail Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf Sie. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat. Es kommt von Cyril Northcote Parkinson. Eine der besten Wege die Moral aufzubauen und das Interesse an der Arbeit zu vergrößern, das ist das konsequente Delegieren von Verantwortung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.